0: Balboa Dental Clinic, atención personal y ambiente cordial. Lo espera en su local ubicado en Balboa Diagonal al Nicos Café. Teléfono 2280338 y el 314 Balboa Dental Clinic. Somos Omega Esther.
1: 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero
0: Omega
2: noticias.
1: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
3: El proceso de disminuir en 30% el precio de los medicamentos fue complejo, dice. Ministro de Salud Luis Fernando Sucre, Luis Francisco Sucre. También tenemos economía circular: nada se pierde, todo se aprovecha. No me dejaré chantajear de la Asamblea Nacional, eh, dice el ex candidato presidencial Ricardo Romana quien nuevamente pues, volverá a la palestra en esta oportunidad respaldado por el Partido Otro Camino. Iniciarán la entrega de galletas, leche y crema nutricional en las 16 regiones educativas del país. El órgano ejecutivo publica en Gaceta Oficial los decretos que reglamentan ley que regula el uso medicinal del cannabis noticias que ayer pues, detallamos y que hoy vamos también a tocar. Condenan a cinco años de prisión a dos médicos en Colón imputados en la operación Fuego. Las agencias publicitarias tienen hasta el 30 de septiembre para registrarse en el Tribunal Electoral. También Vicepresidente Carrizo anuncia extensión del monto de inversión inmobiliaria del programa de residente permanente de inversionista calificado. En otros titulares para la fecha. También tenemos, señoras y señores, murió tras un choque y vuelco. Su padre, que llegó a la escena, le dio un infarto. Lamentable, doble muerte, una por accidente y el padre pues, fallece al ver a su hijo allí, tendido. También amigos y amigas, tenemos otro homicidio en Alto de los Lagos, van 57 en Colón, Alto de los Lagos, un lugar extremadamente peligroso lagos se ha convertido como era Curundú antes sin embargo Curundú cuando se modernizó el sistema de vivienda pues esto fue cambiando, en alto de los lagos le han mejorado vivienda y lo que han hecho es casa para delincuentes que conviven allí con la gente buena que quiere vivir y trabajar en paz en ese lugar también tenemos para hoy, señoras y señores fueron a comprar un hot para cada uno, y mueren tres. Noticias que ayer dimos también y que hoy vamos a recomendar. En el plano internacional intentan asesinar a expresidenta argentina Cristina Fernández. También se intenta evitar el cierre de una bananera en Boca del Toro mayoría de laboratorios aprueban reducir el 30% del costo de los medicamentos amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
1: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos para los que están enamorados hoy corté una flor Clásicos, Clásicos. Del, sábado. del sábado. Clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo. 107.3 La Radio Sin Fronteras.
5: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
3: Bien amigos y amigas, muy buenos días, llegó el viernes Don Dani, llegó el viernes y vamos a rayar aquí ya el mes de agosto que pasó y ya quedamos hoy a viernes 2 de septiembre del año 2022, en el tablero de controles hoy nos acompaña Don Daniel Arauz Pinto ...en la mesa informativa les saludamos...
6: ...César Lara...
3: ...y Juan de Dios Hernández Sanur... ...para presentarles las noticias... ...los comentarios y los análisis... ...de lo que pasa en Panamá y el mundo... ...en dos horas de información... ...iniciando esta jornada como todos los días... ...con mucha fe y devoción... ...agradeciendo ante todo a Dios Todopoderoso... ...por esa oportunidad que nos da... ...de poder compartir esta nueva mañana... ...con todos ustedes... ...una mañana informativa y noticiosa... Gracias por esperarnos. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Elementos esenciales para un mejor vivir. Mi línea directa de comunicación es el doble 6 14 1445. Doble 614 1445, donde se estará en redes sociales, nos comunica su... Dirección o cuenta, don César.
6: Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, foto, denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R. Buenos días, Daniel, don. Buenos días a usted, don Juan de Dios, todos los amigos oyentes a nivel de la República, las provincias, comarcas, área marítima. También los que están en omegaestereo.com allí la cobertura es a nivel mundial. Buenos días a todos. También los que ya están en el canal 856, eh, sintonizado. Ese canal es de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Stereo llega a su televisor. Y también los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo y no se escuchan en sus dispositivos móviles, su celular. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, muy bien, gracias. <coughs> espero que esté bien, al igual que don Dani así es bueno Dani, ahí se ve muy deportivo está tomando chocolate, dice Él es lo que le gusta, chocolate ya no quiere tomar café ah, bueno, está bien Dani muy bien amigos y amigas, vamos a iniciar don César de inmediato con las noticias, el 95% de los laboratorios de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos, conocidos como Fede Pharma, ya han aprobado la disminución del 30% y el 80% que no forman parte de esta organización también. La AIG presentó al portal Medicap, que ayudará a los panameños a conocer el precio de los medicamentos que requieren, su disponibilidad y cercanía con relación a la ubicación de su hogar, o donde se encuentren... Esto ...está bueno, ...el ¿eh? este portal... ...la mesa técnica de medicamentos... ...aprobó recomendar al presidente... ...Laurentino Cortizo crear... ...una subcomisión para negociar... ...con los laboratorios farmacéuticos... ...para reducir los precios de los medicamentos... ...en con el descuento del 30%... ...para que no se tenga que prorrogar... ...el decreto ejecutivo 17... del 10 de agosto de 2022... ...después de seis meses reveló el vicepresidente José Gabriel Carrizo. Sobre la implementación de Medicar, portal que ayudará a los panameños a conocer el precio de los medicamentos... ...se trata de una plataforma creada por la AIG y la Autoridad de Protección al Consumidor, Acodeco. En una primera fase el portal será actualizado con base de datos de Acodeco... ...y en una segunda etapa los dueños de farmacia tendrán un número de usuarios que les permitirá ingresar a la plataforma para actualizar los precios de sus comercios. Dos semanas después de lanzado el portal, se iniciará con la capacitación a los dueños de farmacias y lo podrán hacer desde un teléfono móvil o desde una computadora. César. Son innovaciones.
6: Bien, eso sí, don Juan de Dios. Buenas. Así es como... como se hace o lo hacen diversos países, eh, don Juan de Dios, sobre todo las instituciones eh, oficiales de salud, las autoridades de salud, no los ministerios o los institutos de salud, eh, que en sus páginas oficiales eh, ellos eh, tienen el precio de los medicamentos, don Juan de Dios, tanto para, eh, digo, para todo el mercado privado, usted puede acceder y ver eh, los precios promedio. En cualquiera de estas páginas a nivel de cualquier otro país, usted se va a Colombia y es así. Usted antes de ir a comprar un medicamento, usted puede revisar la página eh, de la institución de salud de ese país, eh, inserta el nombre del medicamento y ahí le dice cuánto debe costar, promedio, y está siempre actualizada. Aquí en Panamá eso nunca lo habían hecho, no, no existía. Y ha llegado ahora eso, don Juan de Dios, eh, no por eh, decisión o voluntad de las autoridades, que debieron tener eso hace años aquí en Panamá, sino por presión de las protestas populares, don Juan de Dios. Así eh, sí mismo, don César. lo ha logrado ese, el mismo pueblo eh, con sus protestas.
3: Así es. Quiere decir que no querían hacerlo no, o no querían trabajar, don César.
6: Sí, no, simplemente
3: no. ¿Eso no de pues no querían sí, trabajar?
6: El problema aquí siempre ha sido con los gobiernos, don Juan de Dios, es que te hablan de una gestión, o sea, cuando te hablan de una gestión es que te hablan de un plan, ¿verdad? Tanto en antes de asumir el gobierno en sus campañas políticas, hermoso cuando los ves en los periódicos y abres esos libretos que es el plan sí, sí, de sí, gobierno sí. y después cuando Son paraíso. Su, eh, exacto, cuando suben a los gobiernos, entonces te hablan de un plan de gobierno hermoso también, pero al final no ejecutan la mayoría de lo que dicen esos libritos o esos folletos o, 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 o esas hojas, don Juan de Dios O en... lo
3: ejecutan a media, Ajá. imperfectamente
6: Exactamente, entonces usted ve que en otros países eh, Los estados, eh, las administraciones estatales eh, Trabajan en base a lo que les ordenan y les piden los, la, la, Las normativas, las leyes, ¿verdad? Eh, aquí en Panamá, no, aquí en Panamá Eso siempre se ha solicitado y se ha pedido Anteriormente se había solicitado y ningún gobierno se le había prendido la mecha, digo foco de el foco de, <risa> el foco de
3: eh, poder. De, no lo dijo bien, eje, lo dijo bien popular ese no se le había prendido la mecha en verdad. Entonces, le prendieron la mecha, que sí, es otra cosa.
6: Exacto, entonces tuvo que venir a la población y empujarlo. Por eso es que a veces nosotros decimos en el noticiero y nos ha escuchado decir que a los gobiernos hay que ayudarlos, pero hay que ayudarlos ah, a hacer, a hacer. Cuando usted ve que su gobierno, su su autoridad electa local, sea representante sea alcalde, sea diputado o sea ya el ejecutivo a través del presidente y sus ministros usted ve que no accionan que no hacen cosas usted lo que tiene que procurar como ciudadano ¿Sí? es ayudarlo a hacer o sea, empujarlo a hacer, recordarle a hacer eso es lo que tiene que hacer el ciudadano sobre todo el ciudadano elector que es el que los el que los elige ¿no? Eh, ayudarlos es. a hacer eso es lo que hay que hacer como ciudadano. No significa eso que usted vaya porque usted quiere un, un, un puesto de trabajo, porque usted quiere eh, algún beneficio de, de esa X eh, administración, algún contrato. No, 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 no es por eso, sino es que los ciudadanos cuando ven que sus gobiernos no funcionan o no trabajan en lo que deberían estar, eh, hay que empujarlos, hay que ayudarlos a que hagan lo que hay que hacer, don Juan de Dios para que se despierten y hay que empujarlos a que hagan. Así.
3: Bueno, y se empuja a través de la crítica constructiva, don César, como hacemos de... nosotros aquí.
6: Correcto, a través de ideas, a través de organizaciones, a través de... No bodejer, aplaudiendo. A tra... No
3: aplaudiendo hasta con los pies como la foca. Que Así no. no. No, no, no. Eso es lo que hay que hacer. La foca aplaude con las patas en, en, eso usted, no es la cosa tampoco. Usted ha visto aquí que A una. De la crítica constructiva, sí. cualquier buen gobierno en todo momento capta la idea, don César, y corrige, enmienda o pone en marcha. Y eso lo hemos dicho. Desde esta mesa, usted y yo hemos visto pasar gobierno tras gobierno. ¿Cómo no y los oyentes por... ahí con nosotros.
6: Así es. Bueno,
3: hecho ese comentario, hacemos una pausa, don Dani, para regresar con más. seguimos, César, el alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, anunció que pedirá al Consejo Municipal aumentar las sanciones para los que incurran en escándalos y bullicios en el distrito capital Fábrega destacó que en el distrito de Panamá hay zonas mixtas de barrios residenciales y áreas comerciales como San Francisco Betania, San Felipe, Guandía y el sector de Costa del Este pero los dueños de negocios deben regular los decibeles sobre todo en horas de la noche, y eso lo vamos a hacer respetar. La mayoría de estos comercios están rodeados por edificios y el eco y sonidos viajan, pero esto no es una excusa para que el municipio no haga operativos para garantizar la paz y tranquilidad mental en horas de la noche cerca de escuelas, iglesias, hospitales y hogares de ancianos, advirtió el burgo de los César. Las multas por ruidos excesivos van a... De 50 a 3 mil dólares. José Luis Fábrega recibió de la Casa de la Municipalidad a distinguidas personalidades extranjeras del mundo corporativo, así como autoridades de los poderes ejecutivos, legislativos y municipales que participarán del premio Golden Star Award, al que también fue nominado en la categoría de Gobierno Municipal de Excelencia. Un reconocimiento a la trascendencia de sus obras y aprobación de su gestión como alcalde. Luego realizaron un recorrido por el mercado de San Felipe para dar a conocer el funcionamiento de la red de mercados municipales que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos. Bueno, don César, me quedo con esto del ruido y el sonido. Sí, eso lo primero. Y ojalá pues no se quede, como dice aquí, eh, don César, en una sola petición, Así es. sino que el Consejo Municipal pues apruebe elevar el monto de sanciones sí.
6: mire, se acuerda Para la palabrita si de
3: esa forma, pegando en el bolsillo de los bulleros eh, se puede corregir este problema que es muy grande ¿no? sí,
6: enorme, eh, y sobre y en todo San Miguelito, que es, ni se diga, pero acá nuestro capital. alcalde en el
3: área de San Miguelito,
6: ni fu ni fa exacto, con eso eh, se acuerda la palabrita que utilizamos en el bloque anterior empujar a las autoridades a hacer bueno eh, con este tema de los ruidos en los barrios, don Juan de Dios, de las discotecas, eh, los ruidos molestos, la música estridente que afecta a los vecinos, esas bocinas de alta potencia que generan y, y que saben que exceden las intensidades sonoras y de ruido y que no dejan descansar a la gente, don Juan de Dios, sobre todo a los adultos mayores, no dejan estudiar a los muchachos, a los chicos de la casa, eh, y, y no dejan descansar a, a las personas, don Juan de Dios, en esto, la mayoría de las comunidades, las personas constantemente están denunciando, principalmente ante los municipios, esta situación. Eh, a eso es lo que nos referimos con empujar a hacer. Entonces, ¿qué hace la ciudadanía? Empuja al alcalde a hacer, a hacer cumplir las normas. Pero, ¿qué pasa, don Juan de Dios? Que, oiga, las autoridades tienen que salir a inspeccionar, don Juan de Dios. Si les están denunciando que X lugar a X hora o por cierto periodo de la semana en tal lugar está ocurriendo esta irregularidad, oiga, tienen que salir a inspeccionar, tienen que mandar gente a inspeccionar, tienen que levantar actas, ¿verdad? Tienen que llamar a, a reuniones, a lo que sea, para tratar de contener esto de los escándalos y los ruidos en, eh, en la ciudad o en las comunidades. ¿Cómo se hace eso, don Juan de Dios? Eso simplemente se hace con inspección. La alcaldía simplemente manda a un funcionario municipal a inspeccionar. Ese funcionario municipal tiene que estar dotado, don Juan de Dios, de un aparatito que mide los decibeles de sonido o de ruido en el ambiente. Y él va a medir las distancias en cuanto eh, se generan esos decibeles desde... La discoteca, el bar, la parrillada, hasta los lavautos, don Juan de Dios. Ya los lavautos no son lavautos. Ya los lavautos los han convertido en discotecas al aire libre. Son estos estilos de mini mini pops, porque podríamos llamarlos así. Sí. Son unos mini pops de, de de lunes a domingo, a toda hora, don Juan de Dios. Ahora con música y con bocinas, estridentes que molestan al vecindario. Entonces, hay reglas establecidas en municipales, casi que en todos los municipios de Don Juan de Dios en Panamá, eh, respecto a los ruidos. Porque el ruido, más que una denuncia de que te moleste, el ruido es un problema de salud. Lo que hay que entender con el ruido es que el ruido eh, puede afectar la salud de una persona. ¿Verdad? Eh, y desde hace años aquí se ha. Eh, ¿Cómo le digo? Se ha dado funciones tanto al Ministerio de Salud para atender esa situación y a los municipios, don Juan de Dios, para atender esa situación de los ruidos. Sea por una de las dos vías, se puede mejorar esa situación. Pero para poder que eso mejore y eso ande en rieles, don Juan de Dios, más que las multas, diría yo, hay que hacer es la inspección. Tienen que ir allá. Las autoridades deben ir y deben ir con esos aparatos especiales a medirle esa, esa estridencia no que generan pero todas tienen que esas comprar los aparatos.
3: Eh, no es que los no deben tienen que comprar los aparatos porque la excusa es que no hay equipo ¿cierto?
6: Ah, 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 pero se da cuenta esos
3: equipos se pagan solos, se pagan con las multas
6: con la multa, con la multa Eso exacto es lo que nadie dice y hace exactamente pero eso lo deben tener si eso lo dicen las normativas, don Juan de Dios, que ellos tienen que cumplir. Si hay leyes incluso que establecen eso, y las mismas leyes hasta hablan del presupuesto que se le debe asignar a las instituciones para tener esos instrumentos, esos aparatos, para poder ejercer esa función. Entonces, lo que vemos aquí es lo de siempre, que los, las autoridades electas o locales eh, simplemente llegan a los puestos a sentarse, don Juan de Dios, la gran mayoría. Entonces, tiene que andar la ciudadanía detrás. ¿Verdad? Empujándolos a hacer. Y eso no puede ser, si para eso son electos, para eso prometen, para eso dicen que tienen un plan de gestión, de administración, de ejecución, ¿Verdad? Para mejorar X o Y comunidad, o un país. Entonces, eh, los ciudadanos no pueden andar todo el día en eso, ¿No? Si para eso están electas las autoridades.
3: Pero es que, don César, ellos piensan que están haciendo un favor. Bien, vamos a la pausa, don Daniel, vamos a escuchar nuestro himno nacional. Son las 6 cinco minutos de los 41 detenidos en la operación Fuego. Dos llegaron a un acuerdo de pena de 60 meses de prisión ayer, no César. La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Droga indicó que entre los condenados está el doctor Virgilio Córdoba, médico de profesión, responsable de la Comisión de Delitos de Corrupción de funcionario público Además, se le ordenó como pena accesoria la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el periodo de un año, una vez cumplida la pena principal. A ese le don César fue por expedir un certificado médico, que no debió expedir. El otro sentenciado fue el señor Roberto Henry, quien llegó a un acuerdo de pena por el delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. ...y además se le impuso pena accesoria... ...de una multa de mil dólares. En la audiencia de garantía fiscal Joseph Díaz... ...acompañado de la fiscal Johanna Kiel... ...presentaron los elementos de convicción... ...con que cuenta la investigación... ...y que vincula a los dos sentenciados... ...a los hechos investigados. Una vez aceptada la responsabilidad... ...por parte de los sentenciados... ...el Ministerio Público presentó los acuerdos de pena... ...que fueron validados... Por la juez yanina Mosquera. Autoridades informaron que la Fiscalía terminó el día de ayer... ...con la sustentación de solicitud de medida cautelar... ...a otros 35... ...que fueron aprendidos en esa operación. La juez decretó un receso para continuar... ...hoy viernes con la audiencia de medidas cautelares. En este operativo se llevaron a cabo... ...45 dirigencias de allanamiento y registro... ...en donde se dio con la aprehensión de 41 personas se decomisaron armas de fuego municiones y presuntas sustancias ilícitas además de la suma de 139 mil dólares en efectivo entre las personas que fueron aprendidas en dicho operativo está el hermano y la esposa de Eduardo Macé Alonso alias Marchal quien está detenido presunto líder de esta organización criminal es la información que nos envía hoy el siglo don César
6: Así es, bueno, eh, en más informaciones,
3: don Juan de Dios. Eh... Pero, pero aquí lo curioso, don César, ¿no? Hay que destacar, hay que dest destacar la moraleja a don César. A ver, ¿qué dice la moral? Un médico fue condenado. Un médico, es decir, un profesional de la medicina. Y muchos se dirán, ¿por qué no? Bueno, por expedir un certificado médico, don César, que no debió expedir, el cual no era correcto, porque era sobre un dictamen falso, entonces, entonces ese es el problema que tuvo ese médico, le dieron cinco años de prisión que, bueno, eh, permite la conversión de, de la pena de prisión, ¿no? que me imagino que ahora hará un trabajo comunitario. Pero digo, imagínense, don no César, perder tanto tiempo como profesional para caer en estos problemas, no vale la pena. Y esto que le sirva de ejemplo al resto papel. de los médicos en todo el país, don no César. Así es. Al momento de pedir un certificado en causas judiciales, es mejor ver bien lo que van a hacer, porque esto, pues, se puede investigar y es puede falsear. ocurrir lo que ocurrió aquí, en este sería, caso, don César. Eh, esto, ¿Qué
6: sería allí falsear? No sé,
3: esa es la moraleja que nos deja esto, don César, o sea, el ejemplo, el, lo que hay que pensar, ¿no?, sobre esa materia, y es... Eh, él emitió, según la nota que me llega, un dictamen médico fraudulento ah, para beneficiar a una persona relacionada a la red de narcotráfico ah, para que no compareciera sí. a una audiencia. Sí.
6: ¿Falsificó algo entonces? Eh, falció algo? No.
3: La, ¿O atribuyó la, la algo distinto? César consiste ¿O atribuyó en, en, algo distinto? En hacer un dictamen que no es el correcto. Exacto, pues. atribuir algo distinto, ¿no? para con el un fin objetivo de que se beneficiara un procesado. Bueno, eso queda allí y los médicos pues tienen que pensar, ver y pensar bien lo que van a hacer. Eh, eso Todo es, no es dinero.
6: Recordemos que ellos manejan documentación y manejan datos eh, clínicos y manejan expedientes. Entonces los médicos tienen que ser muy cuidadosos con eso porque... Eh, está el historial clínico también eh, no es esta situación de la que usted trae la noticia pero entre lo que ellos manejan además de certificados médicos también manejan el historial clínico don Juan de Dios de los pacientes y, y, y no se puede estar jugando con esa, ese tipo de información o utilizarla en pro o en beneficio eh, de algún, no sé, algún interés o algún objetivo eh, los médicos tienen que ser muy profesionales en ese sentido
3: Bien, son las 6 10 minutos, 6 10 minutos.
6: Bien, don Juan de sí, Dios, es. en Panamá se están buscando a dos marinos que han desaparecido aquí en Ciudad Capital. Eh, se trata de dos marinos de nacionalidad bangladesí, eh, son de Bangladesh, eh, han sido reportados como desaparecidos en Panamá luego de haber sido vistos por última vez en un hotel en el corregimiento de Bellavista, aquí en Ciudad Capital. Se trata de wats eh, M. Dasha, eh, con, aquí pone su número de pasaporte, y también de Mohamed Ibrahim, quienes están siendo buscados por las autoridades panameñas. De hecho, la Fiscalía Metropolitana, a través de la sección de atención primaria, segunda subregional de Bellavista y San Francisco, inició una investigación para dar con con eh, su paradero, por lo que solicita la colaboración de la ciudadanía. Ellos, el Ministerio Público, ha colgado en su cuenta de Twitter eh, un banner o, o una fotografía, una imagen eh, con el título Desaparecidos. Coloca la fotografía de ambos marineros, jóvenes marineros, el nombre Muhammad Ibrahim y Noazad eh, Macha, y eh, señalan entonces que están buscando, le dan unos números de teléfono. El Ministerio, Público cómo se perdieron? Bueno, el Ministerio Público confirmó que la última vez que fueron vistos fue el día 9 de junio en el Hotel Torres de Alba. Ese hotel está ubicado aquí en la calle Eusebio a. Morales, eh, en el corregimiento de Bellavista, eh, cerca aquí al conocido hotel El Panamá. Así que la Fiscalía Metropolitana hizo un llamado a la comunidad en general para que pueda tener conocimiento del paradero de estas personas, y se comuniquen a las autoridades, el número que dan es el 504-1300, 504-1300 de, de la Fiscalía Metropolitana o el Ministerio Público para conocer algún detalle o el paradero quién, de estos
3: marineros. ¿Quién, ¿Quién presentó esa denuncia?
6: Está presentada ante el, el, ante el Ministerio Público. El ¿Capitán? Las, las autor, debe ser, las autoridades buscan dar con el paradero, así que están pidiendo ayuda y que se comparta por lo menos esa información.
3: Tiene que pero ser el hay capitán. Que ver si es que si tuvo que haber sido el capitán Porque de... No la, puede
6: zarpar sin ellos, ¿no?
3: Embarcación, sí. Lo otro es que habrá, habrá que ver si eh, se fugaron. También. Si tenían causa para dejar ese barco. Y se fueron. Eso, todo eso forma parte de la investigación, pero ya eso son conjeturas, ¿no? Son hipótesis.
6: Aparecen como desaparecidos.
3: Sí, claro, desde el momento que ya los dejan de ver, quedan como desaparecidos. Y lo, lo más difícil aquí es que son extranjeros, don César, y es más difícil, ¿no? El tema de poder dar con su ubicación.
6: Quizás por el pasaporte.
3: Bien, vamos a la pausa, don Dani, y vamos a una pausa para regresar con más.
1: de Washington vía satélite
7: presentamos
5: Ciencia y tecnología
7: La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, autorizó una primera actualización para las vacunas contra el COVID-19, con las dosis de refuerzo enfocadas en la cepa del Omicron que en la actualidad es la más común. Las inyecciones podrían comenzar a administrarse en unos días. La decisión de la FDA modifica la fórmula de las vacunas fabricadas por Pfizer y su rival Moderna con la esperanza de que los refuerzos modificados frenen otra oleada invernal. Hasta ahora, las vacunas contra el COVID-19 se han centrado en la variante original del coronavirus y las nuevas vacunas de refuerzo en Estados Unidos son combinadas o bivalentes. Es decir, contienen la mitad de la fórmula de la vacuna original y la mitad de la protección contra las versiones más recientes del Omicron, denominadas BA.4 y BA.5, que se consideran las más contagiosas hasta el momento. La combinación pretende aumentar la protección cruzada contra múltiples variantes. Los refuerzos son únicamente para quienes ya recibieron la vacuna regular con las fórmulas originales, las dosis fabricadas por Pfizer y su socio BioNTech son para las personas de 12 años o más, mientras que las de Moderna son solo para adultos, siempre y cuando hayan pasado por lo menos dos meses desde su última vacuna y no deben ser usadas como la primera vacuna. Antes de que comience la campaña de vacunación a fines de septiembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, deberán recomendar quienes deben recibir los refuerzos. Estados Unidos ha comprado más de 170 millones de dosis de las dos compañías y habrá que ver si la población, ya cansada de tantas vacunas, estará dispuesta a subirse la manga otra vez apenas la mitad de la población elegible en Estados Unidos se puso la primera dosis de refuerzo y solo un tercio de las personas de 50 años o más se pusieron el segundo refuerzo John Burnett, voz de América, Washington Desde Washington, vía satélite hemos presentado
5: Ciencia y tecnología
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 m
3: Bien, señoras y señores, son las seis diecisiete minutos, seis diecisiete minutos. Un triple asesinato y dos personas heridas fue la consecuencia de una balacera cuando ese grupo de personas fue a comprar hot dog. La madrugada ayer ayer un puesto ambulante que opera en la gasolinera ubicada en Plaza Tocumen en Cuatro Y donde hay una estación de gasolina. También hay un puesto de fotógrafo. Los fallecidos fueron identificados como Rolando Josué Acosta Mosquera de 21 años y apodado Nano, Luis Miguel Mora Campbell de 25 años y Nicole Estela Quintero Chávez de 30 años. Las víctimas salieron desde el sector de los caos, pero al llegar al punto fueron sorprendidos por dos gatilleros que iban a pie, quienes descargaron sus armas contra los ocupantes de una camioneta. Vitara, que pocas horas antes habían comprado aquí, que la ocupaban. El conductor y la mujer que iba de copiloto eran parejas y residían en Don Bosco. El otro fallecido tenía domicilio en Pedregal. Otro hombre y otra mujer fueron trasladados heridos a un centro hospitalario. Una de las víctimas mantenía casos pendientes por posesión de armas de fuego, sustancia ilícita, así como un caso de robo. Los otros dos habían sido aprendidos por alterar la convivencia pacífica. Los homicidas fueron captados por las cámaras de video de todos los negocios del área. Así que la policía pues, está tras la búsqueda de los mismos. Parece ser que ya los tienen identificados, no César.
6: Mm, así es,
3: son las 6:19 minutos. Eso ocurrió ayer, pero ya hoy sí se dieron detalles como los nombres y si tenían casos pendientes también. Los no sé si.
6: sí, y, y la verdad es la hazaña también no, con que se ejecutan estos, estos hechos eh, delincuenciales, eh, porque aquí llegaron y, y estos denominados sicarios. Oiga, les dispararon sin parar. ¿eh? Qué saña a estas tres personas eh, que viajaban en este vehículo y pararon a comprar eh, comida rápida allí en este sector del corregimiento de Tocumen. Las autoridades, bueno, el Ministerio Público y la Policía Nacional eh, están en las investigaciones. Bien, las 6:21, son las 6:20 minutos. 6:21 minutos ya de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, don Juan de Dios, viene un Black Friday. Digo, no no es cómo, cómo es que le llaman, ya no le llaman Black, no le llaman viernes, sino que lo han extendido a los a los fines de semana y a la semana completa. Así que ayer hubo una conferencia de prensa eh, y destacan que del 14 al 18 de septiembre se realiza en Panamá el Panamá Black Weekend. Eh, será un fin de semana de compras, eh, según se ve aquí, en los diferentes centros comerciales eh, del país y hablan de que grupos de viajeros de Ecuador, Costa Rica, Colombia, Argentina, República Dominicana <coughs> estarían arribando a Panamá eh, para este fin de semana de compras a bajos precios o baratillos en los principales centros comerciales eh, del país. Eh, esto es importante también hacerlo, don Juan de Dios, esto puede ayudar a mover la economía eh, y mejorar las ventas, sobre todo en estas áreas comerciales, ¿no? Aunque no están tan malas las ventas en los almacenes, don Juan de Dios, porque uno, no, cuando, no, no para nada. uno cuando va a los centros comerciales También, ¿no? o va a un almacén, oiga, qué detalle para poder pagar una mercancía. Las cajas sí, están sí, llenas sí. Y, no una ca queda? y no una caja, don Juan de Dios. Cuando usted va a la estación central donde están las cajas de estos comercios, de almacenes sobre todo, hay como 15 cajeras eh, en línea y todas repletas, don Juan de Dios, con filas. De gente pagando mercancía, don Juan de Dios. Así que eh, quizás no están tan no les han ido tan mal, ¿no? Pero esto, claro, que hay que dinamizarlo algún más y mejorarlo, ¿no? Eh, con este tipo de eventos que se realizan a lo largo del año, eh, sobre todo ahora para finales del eh, último cuatrimestre ya del año, cuando vienen estos denominados eh, Black eh, Days o Black Days, ¿verdad? En los centros comerciales. Esperemos que haya rebajas realmente, don Juan de Dios, que sean rebajas, ¿no?
3: Así es, don César, esperemos, pues. Y, y eso los ayuda a que todo quede bien. Sí,
6: y ayuda a los hoteles, sobre todo, todo porque si, si vienen turistas eh, de otros países, lógicamente hay que hacer hospedajes. Eh, y a, eso ayudaría a los hoteles que, eso sí, todavía están golpeados, don Juan de Dios. La sección, digo. En la ciudad
3: capital, don no sé si el área hotel, hotelera, la capital.
6: Está todavía están. Algo que pueden estar golpeados. Algo golpeado ¿no? Así que, bueno, esperemos que les vaya bien durante este fin de semana del 14 al 17 de septiembre. Bien, las 6.24, 6.24 minutos de la Como, mañana.
3: César, ayer la presidenta de la Corte Suprema de Justicia presentó un proyecto de ley establece que los recursos de casación serán solo en casos cuando la pena sea superior a los cinco años de prisión esto lo hacen, dice, con el fin de agilizar el sistema y de que se agilicen lo, los procesos que van a casación a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia entonces esto esto es novedoso porque antes no era necesario que fuera cinco años ¿eh? hasta con 24 meses de prisión podía ir o sea, en casación ¿no? que es una, un recurso extraordinario que no es una tercera instancia como muchos piensan eh, que lo que va a haber es la actuación del juez realmente si es contraria a derecho si es correcta pero ahora con esta Seguro lo van a aprobar. Bueno, no sé uh -huh. por qué. esto Ya hay suspicacias sobre la propuesta, ¿no? Oye. Lo cierto es que de aprobarse, don César, ¿qué, qué le quedaría al abogado defensor? Bueno, le quedaría el recurso de anulación para ir a un nuevo juicio. Y la otra opción es aceptar la pena, el cumplimiento y e ir a juez que ve esta materia ¿no? ¿por qué? porque las penas de cinco años de prisión permiten el trabajo comunitario siempre y cuando don César, no sean delitos contra la libertad ¿no? Delitos, los llamados delitos sexuales cometidos en contra de menores de 14 años lo demás puede ir a trabajo comunitario, don no sé si. César. Las... Y si es de uno a cuatro años, también está donde quedan los días multas, ¿no? Dicen que esto se hace para descongestionar el sistema carcelario, don César. Ese es el fin central de la temática. Porque muchos recursos, don César, a veces hay pena, hay pena, hay penados a, a dos años de prisión, tres años de prisión, cuatro años de prisión, viene el abogado, coloca su recurso de casación y ¿qué pasa? Que mientras no se resuelve esa casación, inclusive, eh, la persona puede estar detenida, inclusive. En cambio, si se van ante el juez de cumplimiento, pueden ir a pedir el reemplazo de pena por otra menos severa y la persona queda sancionada para el resto de su vida, pero con la opción de que no va a quedar tras los barrotes al existir pues, otra forma de pagar la pena de prisión. Son las 6.27 minutos. ¿Qué más tenemos, César?
6: Bien, eh, don Juan de Dios, bueno, he eh, eh, abierto la tapa de los periódicos aquí y eh, me he sorprendido en un anuncio que aparece en, en la mayoría de los periódicos, en la página 2 de la mayoría de los periódicos, un, gobierno, un ¿Qué anuncio, dice este anuncio del gobierno de la República de Panamá, del gobierno nacional, y habla de los combustibles, don Juan de Dios, pero a nivel latinoamericano. Eh, dice que Panamá tiene la gasolina más barata de América Latina y aquí colocan en, 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 eh, en comparación eh, los países latinoamericanos respecto al precio del combustible con el de Panamá incluido también ¿no? señalan que el de Panamá sería el primero eh, que tiene el combustible más barato y eh, por aquí le colocan el precio actual del combustible en Panamá dice que es de 3 balboas con 25 centavos por galón Dice el anuncio que es del anuncio del gobierno nacional le cumple al país. O sea, este es un anuncio gubernamental pagado en los diferentes periódicos. Pero, don Juan de Dios, esto habría que analizarlo bien. Esto de que Panamá tiene la gasolina más barata de América Latina, a ese precio que señala este anuncio, eh, no es del todo, ¿ah? ¿eh? don Juan de Dios. Porque el que ve esta información, sobre todo ve ese cuadro, que me parece extraído de una información de la BBC de Londres, que lo vi por primera vez allí hace como tres, cuatro días atrás, eh, pensaría que Panamá es un paraíso sin tener petróleo. Pero en los detalles es donde se encuentra la diferencia, don Juan de Dios, ya que esta publicación no detalla que el litro de gasolina en Panamá cuesta 86 centésimos, ¿verdad?, porque está subsidiada, o sea, realmente la gasolina en Panamá cuesta, actualmente la última paridad está en un balboa con 14 centésimos, me parece que anda por allí, 14 o 15 centésimos, un balboa con 15 centésimos. Ese es el precio real del combustible en Panamá. No es este precio que dice aquí de 3.25, que anuncia el gobierno central en este anuncio pagado en los periódicos. Este es el precio subsidiado, pero recordemos que el subsidio hay que pagarlo, no es que esto es lo que cuesta la gasolina realmente. Alguien tiene que pagar la cuenta, don Juan de Dios. Hay que recordar que ese subsidio no es un regalo, porque esa diferencia del precio real habrá que pagarla, no sé cómo, será con préstamos eh, o regresar al precio real o dejar de hacer alguna inversión vía presupuesto eh, para poder destinar esos recursos a ese subsidio del combustible. O sea... Realmente el 3.25 podríamos catalogarlo hasta como un espejismo, porque realmente no es 3.25. Nosotros estamos pagando 4 eh, balboas con 30 centavos, con 34, con 32, creo que por ahí anda el galón de combustible, pero subsidiado queda en 3.25. Este cuadro que coloca el gobierno de la República de Panamá eh, no tiene esos detalles, y así cualquiera podría pensar que aquí estamos en un paraíso y que tendríamos la gasolina más barata cuando realmente usted hace las sumas y las cuentas y no es así
3: bueno son las seis treinta minutos usted no comparte esa
6: en parte no la criterio. comparto no, en esa no
3: hay, página ahí,
6: la, la mitad de la información no la comparto no? porque bueno. no tiene el detalle no tiene el detalle y cualquiera puede eh, pensar de otra forma
3: bueno, vamos a una pausa porque hay que escuchar el periódico.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera.
8: Venezuela encabeza la lista de las crisis de refugiados inmigrantes con más de 6.800.000 personas en el mundo, de acuerdo a la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados Inmigrantes de Venezuela. Sin embargo, el Observatorio de la Diáspora Venezolana estima que la cifra asciende a por lo menos 7.350.000. Los datos de las investigaciones de la Organización Independiente han estado muy por encima de las estadísticas presentadas por agencias de la Organización de Naciones Unidas, pero ahora la diferencia empieza a estrecharse. Consultado por las razones de la discrepancia entre los datos, Tomás Paez, coordinador del observatorio de la Diáspora y miembro del equipo coordinador de la Red Global de la Diáspora de Venezuela, dijo a la Voz de América que la Organización Internacional para las Migraciones se concentra en 17 países de la región.
7: Que Nosotros tenemos venezolanos en la India, tenemos venezolanos en China, que no aparecen en esos registros. Eh, nosotros tenemos venezolanos en los cinco continentes.
8: Paez añade que desde 2013, cuando surgió la organización, han establecido una red con organizaciones de venezolanos en todo el mundo que les permite consolidar información.
7: Nosotros tenemos por países, nosotros tenemos los datos por ciudad, pues la gente no migra a países. La gente no migra a Colombia, la gente migra a Barranquilla, a Bogotá, a Cali, a Cúcuta, o al Callao, a Tumbes, o a Cusco, o a Arequipa. Entonces es importante saber porque los efectos son diferenciales. Es decir, lo, lo nuestro no es tener el dato, sino que es un trabajo que es construir la plataforma que conecta a los venezolanos de la nueva geografía.
8: De acuerdo al canciller de Venezuela, Carlos Faría, 29.124 venezolanos han regresado al país a través del plan Vuelta a la Patria del Gobierno, que busca facilitar la migración de retorno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Infoanálisis, del lunes a viernes.
6: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Nueva demanda contra los créditos al turismo Así que una nueva acción de inconstitucionalidad persigue que la Corte Suprema de Justicia derogue el artículo 1 de la ley 314 del año 2022 que modifica los incentivos fiscales al turismo El recurso fue presentado por Ramón Ricardo Arias quien eh, con anterioridad eh, demandó la ley 122 del 2019 que reconocía un crédito fiscal del 100% en las inversiones turísticas fuera del distrito de Panamá. Así que la Corte estaría obligada a archivar este caso porque la Ley 122 del 2019 fue modificada con la Ley 314 del 2022, que ajustó el crédito fiscal al 100%, que lo ajustó de 100% a 60% sobre el monto de las inversiones. Así que los incentivos fiscales, dice la prensa en su reporte de la ley 314, afectan el presupuesto del Estado. No tienen renta sustitutiva ni informe previo de la Contraloría como dicta la Constitución. Y esta es una gran pregunta que hago yo también basada en esta relación con el título del diario La Prensa. Y es que, ¿en dónde ha quedado la eliminación del incentivo que el presidente constitucional anunció, recuerdo, en una conferencia de prensa en Penonomé, provincia de Cocle, antes de la mesa del diálogo donde iban sus ministros. Ese, esos documentos, esas leyes, eh, fueron regresadas a la Asamblea Nacional y allí están, en la Asamblea Nacional, y no se ha hecho absolutamente nada qué es lo que está pasando en la Asamblea, qué es lo que tanto analiza la Asamblea Nacional de la orden que está enviando el Ejecutivo, o qué negocios están haciendo allí, negocios en el buen sentido, ¿eh? o sea, en el hecho de ejecutar, de gestionar. Bien, en eh, más títulos del diario La Prensa, tenemos para hoy, crece flujo migratorio en Darien, eh, durante el 2020, cerraría con 150.000 150, migrantes. Es la cifra que tiene la prensa hoy en primera plana. Esto a través de un informe de la Organización Internacional para las Migraciones refleja que en el 2021 atravesaron el tapón más migrantes que la suma total de los 11 años anteriores. Se proyecta que en el año 2022 cerrarán, ese año cerrará con el cruce de unos 150.000 migrantes Migrantes, o sea, un 12% más que el año pasado, destaca el informe de la página 5A del rotativo. En más títulos de la prensa, Cortizo habla de retiro voluntario, mientras la Asamblea Nacional blinda eh, su planilla. ¿Ve de lo que le hablamos, amigos oyentes? ¿Qué es lo que hace la Asamblea Nacional? ¿Eh? Allá Ayer en la Asamblea Nacional, esto aparte del titular, como comentario, ayer se discutía la estabilidad, se, se discutía la estabilidad de los funcionarios, pero nadie sabe nada de la planilla Cashback tan sonada en la Asamblea Nacional y que ha sido altamente denunciada. Yo no sé si es que el Contralor General de la República no se ha dado por enterado y no se ha dado una vuelta. De inspección por la Asamblea Nacional. Por eso es que aquí hablamos así es, don César. de así, aquí hablamos de que hay que empujar a los funcionarios a que hagan. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy, Fiscalía, eh, bueno, en el titular ese, el gobierno de Laurentino Cortizo apuesta por un programa de retiro voluntario a fin de bajar la planilla estatal. El miércoles 31 de agosto emitió el decreto ejecutivo. 204 que regula dicho programa y que, entre otras cosas, especifica quiénes son elegibles y detalla el monto del bono de incentivo que se le pagaría a quienes se acojan a la medida. O sea que hay excepciones dependiendo a las profesiones, a las leyes especiales y a los cargos que ostentan funcionarios dentro del Estado. Bien, ahora sí vamos con el titular. Fiscalía de Cuentas espera auditorías de la Contraloría. Lo que le hablábamos de tema de gestión. De 22 solicitudes de auditoría que la Fiscalía de Cuentas tramitó ante la Contraloría General de la República, solo ha tenido respuesta en dos. La relacionada con la Lotería Nacional de Beneficencia y otra por un caso en el Ministerio de Desarrollo Social. Los expedientes están relacionados con supuestas irregularidades en entidades públicas. También para hoy la prensa titula Fiscalía pedirá dura sanción por vacunación clandestina. Continúan las pesquisas. Así que la Fiscalía Anticorrupción aspira a la aplicación de sanciones ejemplares para los implicados en dos jornadas de vacunaciones clandestinas supuestamente contra la COVID-19. ...realizadas en junio del año 2021. Eh, Matías Pérez, escudero, <coughs> perdón, es uno de los investigados, podría enfrentar penas de hasta 28 años de cárcel, destaca el rotativo. En más títulos de la prensa, en deportes, bueno, revelan calendario de la eliminatoria del Clásico Mundial... En la sección Vivir Más, Carlos Méndez participa en publicidad de Got Milk. También en Economía el titular es Ministerio de Obras Públicas flexibiliza requisitos en licitaciones de contratos de asociaciones público-privada, la denominada apeabilidad o las AP. Bueno, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Sabrá realmente el pueblo panameño lo que es una asociación público-privada? ¿Y cómo se gestiona, cómo se ejecuta, cómo se logra? Bueno, una gran pregunta para los amigos oyentes. También en la sección Vivir más aparece la fotografía de House of Dragon, entre dragones y patriarcados. La fotografía principal del rotativo, la prensa para el día de hoy, eh, fue captada eh, en la inauguración de la Capac EXPO Habitat 2022. Así que hay muchas propiedades a la venta allí. Bueno, eh, cerca de 200 proyectos inmobiliarios ubicados en áreas urbanas, eh, zonas de playa y de montaña, son parte de la oferta que presenta la industria de la construcción del primero al 4 de septiembre en el Panamá Convention Center. El apetito por los clientes es tal que hay entidades bancarias que ofrecen 100% del financiamiento a trabajadores del Estado que apliquen a préstamos con intereses preferenciales. Así que ya lo sabe, don Juan de Dios. Usted es trabajador de la empresa privada. Es distinto el
3: 100%. Bien, ¿Para son. Que me vendan quién? Eh,
6: casas. Le están dando el 100% a los funcionarios públicos. ¿Más casas? Sí. Pero el financiamiento, ¿Pero le están dando financiamiento yo del para 100%. Que más casa, don César? ¿Qué voy a hacer con tantas casas? No, no le están pidiendo enganche a la gente que trabaja en el Estado. A los de la empresa privada, sí, mi me otra imagino. cosa?
3: <risas> que me otra cosa, don César? ¿No quiere casa? Comprar financiado? Aunque a mí, no, eh, le voy a ser franco, don César, a mí, yo no soy muy amigo de los financiamientos. A muy pocas veces he comprado con financiamiento.
6: Bien, don <susurra> Juan de Dios, estos son los títulos de la prensa para hoy. Pasamos ahora, revisemos ahora los títulos que tiene en portada la estrella de Panamá.
3: Así es la estrella de Panamá, don César, nos dice para hoy viernes el proceso de disminuir en 30% el precio de los medicamentos fue complejo, dice el ministro Sucre. Ahora se están buscando nuevos mercados. Países como Colombia, El Salvador y Corea están interesados en venir a Panamá a comercializar sus productos, dijo a la decana el ministro del Minsa Luis F. Sucre. También tenemos, amigos y amigas, Viernes Feroz, un buen parking en el MAC, o sea, el Museo de Arte Contemporáneo. Eso es bueno. entonces Ese era nuestro parking en tiempos de estudiantes, ir a los museos. Recuerdo yo en secundaria. No era de reunirnos a beber licor no y a oír escándalos. No, no ir a los museos, a las bibliotecas. Era muy sano, todo muy bonito. Bueno, así mismo es el que siembra semillas sanas, tendrá frutos sanos. Eso es un dicho que, pues, es innegable. Ricardo Lombana dice, no me dejaré chantajear de la Asamblea Nacional. Si lo dice el joven líder de otro camino, Panamá, de llegar a la presidencia de la República. Iniciarán la entrega de galletas, leche y crema nutricional En las 16 regiones educativas del país Órgano ejecutivo publica en Gaceta Oficial Los decretos ejecutivos que reglamentan ley Que regula uso medicinal del cannabis condenan a cinco años de prisión A dos de los imputados en la operación Fuego Agencias publicitarias tienen hasta el 30 de septiembre Para registrarse en el Tribunal Electoral Oiga, don César, bueno, sigo acá, ahora le comento. Tenemos también para hoy biología evolutiva y asociaciones entre organismos, es el tema del día de la decana la estrella de Panamá. También para hoy CAF logra la mayor capitalización de su historia por 7 mil millones de dólares. Vicepresidente Carrizo anuncia extensión del monto de inversión inmobiliaria del programa de residente permanente de inversionista calificado. Así es, sin duda pues, lo que busca este tipo de programa es traer inversionistas a Panamá, gente que invierta. Son las 6.46 minutos, la CONAPIA aprueba emisión de certificados de fenómeno, industri de fenómeno no, de fomento industrial por más de medio millón de dólares. También tenemos que la IATA, dice Latinoamérica, lidera la recuperación del transporte aéreo por pospandemia. En el fascinante mundo de los deportes, Gran Premio de Países Bajos, la decimoquinta carrera mundial de Fórmula 1 se celebrará en el circuito de Sanbor, que alberga el GP de Países Bajos, en el que la rapidez y su ondulación son dos de sus características. El Barcelona anunciará este viernes el fichaje de Marcos Alonso, según informó a la agencia F, un portavoz barcelonita. La situación es similar a la que se produjo con la llegada de Pierre Emerick a Boumayan en el mercado invernal. Las eliminatorias al Clásico Mundial 2023 se disputarán en septiembre y octubre. Estamos hablando del béisbol. Alonso se disculpa públicamente con Luis Hamilton. En lo internacional los planes contrapropuestos de Lula y Bolsonaro para la Amazonia brasileña. Agreden a golpes al hermano del presidente Boric en el centro de Santiago. un comunicado público, la Universidad de Chile indicó que los hechos ocurrieron en las afueras de ese edificio del centro académico. La defensa de Trump dice que el perito especial brinda confianza a la investigación. Calificaron el registro de una serie de amenazas institucionales y propios de tiempos de la colonia. Declaran culpable a la policía que le disparó a la senadora chilena Fabiola Campilay. La lectura de la condena tendrá lugar el próximo lunes 10 de octubre. La Fiscalía pide una pena de 12 años de cárcel. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos tiene la decana, la estrella de Panamá, y concluimos con la lectura correspondiente a este viernes. Hasta aquí,
0: escuchando el periódico,
3: las
1: noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: 7:30 AM, infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes. Que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera.
7: La temporada de huracanes en el Atlántico ha sido tranquila desde que comenzó en junio, tanto así que en el mes de agosto no se formó ni una sola tormenta grande, a pesar de que es el mes pico de la temporada de huracanes y de que los expertos habían pronosticado una actividad mayor que la normal. Casi todos los factores que hacen que los meteorólogos pronostiquen una actividad intensa de tormentas están, con factores como aguas calientes en el océano, Ausencia de vientos que puedan alejar las tormentas, fenómenos como la niña en el océano Pacífico que hace que aumente la actividad en el Atlántico, pero sin embargo no se ha formado ni una sola tormenta grande. El investigador de la Universidad de Miami, Brian McNoldy dice que todo está sorpresivamente tranquilo en el Atlántico y destaca que la tormenta tropical Colin se diluyó el 2 de julio y que desde entonces no ha habido nada. Es la primera vez desde 1941 que no hay temporales grandes en el Atlántico, desde que empezó la temporada el 3 de julio hasta fines de agosto. Ahora bien, el Centro Nacional de Huracanes observa tres sistemas en el Atlántico y dice que hay un 50% de probabilidades de que sean nombrados. Los expertos también dicen que la humedad relativa es un 15% más baja que la normal y un aire polvoriento del Sahara contribuyó también a la resequedad. El aire seco incide de dos maneras, ya que las tormentas ganan fuerza cuando el océano produce un aire húmedo y cálido, pero el aire seco pero el aire seco hace que se evapore el agua, se enfríe y baje, y no suba. Pero todavía hay tiempo, ya que la temporada de huracanes en el Atlántico alcance su pico alrededor del 10 de septiembre y se extiende hasta fines de noviembre. El director interino del Centro Nacional de Huracanes, Jamie Rome, recordó que el huracán Andrew causó estragos en el sur de la Florida y en Luisiana en un año muy tranquilo. Basta con que un solo huracán toque tierra para que sea una mala temporada y queda mucho tiempo por delante en la temporada de huracanes, advirtió. John Burnett, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
3: Bueno, pasando César, en las páginas internacionales nos encontramos aquí con la noticia que ocupa las primeras planas internacionales de los diarios hoy y las redes sociales cuando un hombre fue detenido ayer en Buenos Aires tras intentar disparar contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en los alrededores de su domicilio cuando se celebraba una vigilia en su apoyo según confirmó la prensa, eh, lo dijo el ministro de seguridad del país, Aníbal Fernández. Imágenes tomadas por el canal de televisión C5N registraron el momento en que una persona saca un arma de fuego frente al rostro de la exmandataria. Una persona que es indicada por quien están cerca de él muestra un arma y es detenida por personal de la custodia. Lo apartan, se, encuentran, se encuentra el arma, ahora tienen que analizar la situación por la gente, por los técnicos, para evaluar las huellas y la capacidad y disposición que tenían estas personas, dijo el ministro a ese canal. También se estudiará si el arma estaba en capacidad de ser percutada o no. ¿Fue que se encasquilló? ¿Qué fue lo que pasó? Si era un arma real o era un arma, don César, sí, de sí, juguete.
9: Sí, sí, sí. Está, eh, sí.
3: Todo eso se tiene que estudiar ahora. Ella... Eh, Alberto Fernández... Alberto Fernández declara día feriado nacional por ello, don César. Sí. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó hoy su condena al atentado a la vicepresidenta y declaró hoy viernes como día no laboral para que la sociedad manifieste en paz su rechazo a este acto de violencia. En un mensaje por cadena nacional el mandatario sostuvo que el atentado contra la expresidenta es el hecho más grave que ha sucedido desde que Argentina retornó a la democracia en 1983. Un hombre apuntó con arma de fuego en la cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó. Pese a haber sido gatillada, precisó el jefe de Estado. Bueno, se encasquilló, don César. Puede ser. El presidente sostuvo que semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino. Este atentado merece el más enérgico... ...político porque estos hechos afectan a la democracia. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha creado se ha que, y se ha quebrantado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos en Argentina, afirmó el presidente de ese país, don César. Así bueno, no sé es, si es. usted vio las imágenes, don César.
6: Sí, el arma eh, prácticamente en el, eh, digo, encima ¿no? del rostro de la vicepresidenta de Argentina, la pistola estaba cargada con cinco balas, según las autoridades federales de Argentina. Eh, por ese hecho fue detenido Fernando Andrés Sabac Montiel. Él es un ciudadano brasileño de 35 años de edad. O sea, que no era nadie oriundo de Argentina el que cometió esto, sino un brasileño. Eh, y bueno, eh, la policía federal eh, lo ha detenido a este hombre... Eh, que se encontraba a pocos metros de la vicepresidenta. Eh, ¿Dónde fue esto? Esto ocurrió cuando la vicepresidenta estaba en la calle, frente a su domicilio, o sea, frente a su apartamento. Eh, <coughs> en las puertas eh, de su casa o apartamento ahí en el barrio capitalino de Recoleta, se llama ese barrio, eh, ella estaba rodeada de militantes kirchneristas. Eh, ¿Cuándo ocurrió este evento, ¿verdad? De que este hombre amenazó eh, con una pistola eh, y aseguran que, bueno, que gatilló, pero que la bala no salió. O sea, que se encasquilló el arma. Muchos aseguran lo... ¿Se encasquilló
3: don César o eh, el percutor estaba torcido y pegó fuera del eh, área también. de percusión a la bala? Así es. Si la bala no sale.
6: Los canales de televisión de Argentina, eh, todos, en su mayoría, los canales locales mostraron eh, al hombre cómo apuntaba a, a Fernández, a Cristina
3: Oiga, Fernández. Centímetros de la cabeza, don César. Sí, allí Yo pregunto la seguridad la de frente a la boca. La, de la vicepresidenta. vicepresidenta. La seguridad que pasó allí, eso fue una falla.
6: Así es, prácticamente enfrente de la boca de la de la vicepresidenta. Sí, señor.
3: ¿no? A menos de una cuarta. Exacto. Es decir, ahí no había fallo. Claro, Solo la claro. salvó Dios.
6: Así es. Y también,
3: no sé si ahí hubiera salido una bala, quizás le pega a alguno de los periodistas que la estaban rodeando para entrevistarla.
6: Porque con esa Todo cercanía... Todo eso se vio en el video. Con esa cercanía... Bueno, hay un clima político tenso en Argentina eh, por esta situación eh, y... Eh, continúan las investigaciones al respecto.
3: Bueno, este señor se le va a podrir en la cárcel, ¿eh? para que sepa. Bien, vamos a Washington, Dani Regresamos con más del plano nacional
1: El satélite indica que es momento de nuestra conexión
5: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
2: Buenos días, América. Días
9: a Teleste. Desde Washington. <música> América, desde
1: Washington les informa Henry Llanos. Las temperaturas extremas azotarán California durante los próximos cinco días, en lo que los expertos advierten será la peor ola de calor del año. Nos informa Verónica Villafañe.
5: California está bajo alerta de calor extremo de norte a sur hasta la noche del lunes 5 de septiembre. Las altas temperaturas se deben a una cúpula de calor causada por un sistema de alta presión que atrapa el aire caliente sobre una región. En algunas áreas de Los Ángeles, las temperaturas sobrepasarán los 46 grados centígrados, condiciones peligrosas para niños ancianos y quienes trabajan en exteriores según el Servicio Meteorológico Nacional esta es la ola de calor más larga e intensa del año en California con poco alivio durante la noche Verónica Villafañe, voz de América, Los Ángeles
4: En su
1: lucha por lo que ha definido como la batalla por el alma de la nación, el presidente de Estados Unidos Joe Biden clamó el jueves por una mayor contundencia a la hora de defender la democracia en el país durante mucho tiempo nos hemos asegurado de que la democracia estadounidense está garantizada, pero no lo está tenemos que defenderla, proteger dijo Biden, que ha insistido en proteger las instituciones de Estados Unidos en medio de investigaciones que el Departamento de Justicia lleva tras el expresidente republicano Donald Trump.
5: To...
0: Acompáñenos.
5: Hemos presentado Buenos Días América.
2: Buenos Días América. Día
0: por Omega Estéreo.
3: Bien, Seguimos, son las 7.3 minutos 7.3 minutos en su noticiero Omega Estéreo, Cadena Nacional ¿Y? ¿Qué más tenemos, don César, para hoy? Oiga, estaba viendo una nota aquí de algo pues que nos llena de tristeza y dolor porque se trata de pérdidas de vidas humanas don César y es que esto sucedió en Chiriquí Resulta ser que Kevin Alexis Gutiérrez, de 33 años, falleció luego de chocar y volcar su vehículo contra un objeto fijo, una alcantarilla, en la carretera que conduce a Cochea, en el distrito de David, provincia de Chiriquí. Horas después, su padre, Eric Alexis Gutiérrez, de 58 años, murió de un infarto tras acudir a la escena y ver a su hijo frío en la vía. El accidente de tránsito se registró a eso de las tres y 30 de la madrugada de ayer jueves frente a la finca Los Pinzones, en el sector conocido como El Cerrito. Según las estadísticas de la Subdirección de Operaciones de Tránsito, con esta muerte aumentan a 29 las víctimas fatales en las vías de esta provincia. A las 9 y 30 de la mañana se presentó a la escena Eric Alessi Gutiérrez, quien pues al ver a su hijo tirado sin vida sufrió un paro cardiorrespiratorio allí y fue trasladado al hospital Rafael Hernández de la ciudad de David, pero fue en vano. El shock fue muy grande, don César. ¡Wow! Uf. Dos muertes. Eh, qué, por tragedia. Un accidente, miren, eh. ¡Qué tragedia! Uno directo la y un indirecto. Una tragedia total. Increíble. Les voy a decir la verdad, don César. Uno que piensa y ve yo, yo 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 me pongo a pensar como ese padre ¿no? un padre cuando quiere un hijo, de verdad don César es como si fuera parte de su vida créame, usted es padre de familia así es, bueno Dani será por ahí más adelante pero eso es algo algo que no tiene explicación ¿no? cuando un padre quiere a un hijo o a una hija eso es como parte de la vida misma del padre cuando no lo quiere, ah, le da igual pero todos los padres no son iguales, no somos iguales así que pues lamentable este hecho una doble muerte, una por accidente y la otra pues de manera indirecta por la impresión del accidente de don César triste esto bien sí,
6: Viendo Juan de Dios las 7.6, 7.6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional en otras noticias que han llamado la atención durante las últimas horas, es que prácticamente se fumó la iniciativa de que los jubilados no paguen cuota en el Seguro Social. Esto era una iniciativa que había presentado la diputada del Partido Cambio Democrático, Mayín Correa. Ella anunció ayer que va a retirar ese proyecto de ley presentado. Así que la, esta iniciativa buscaba que los jubilados dejaran de pagar las cuotas a la caja del Seguro Social, será retirada eh, por la propia proponente, que es Correa. Esto lo informó, pero lo informó ayer la caja del Seguro Social, no lo informó la diputada, eh, lo informó el Seguro Social a través de un comunicado, donde se detalla en ese comunicado que la iniciativa será reemplazada por un anteproyecto de ley para legislar la obligación del Seguro Social a costear los medicamentos a los pacientes por medio de un recibo para adquirirlos en otros establecimientos. Eso no es lo del Medixol, algo parecido, es uh -huh. prácticamente lo mismo. Eh, o de otros planes anteriores que se han aplicado con ese mismo mecanismo, antes de ese Medixol bueno, está, está, está quitando una, una iniciativa de que no se pague una, las cuotas por otra que va a presentar la propia institución para tratar de costear los medicamentos a los pacientes. Así que ante este retiro, Roberto Garay de la Sociedad de Jubilados del Cuerpo de Bomberos de Panamá aseguró que como jubilados y pensionados nunca estuvieron de acuerdo con el anteproyecto que propuso la diputada Correa de dejar de pagar las cuotas a la caja del Seguro Social ese
3: anteproyecto no era,
6: no era conveniente, dijo este jubilado, porque el 62% que le quitan a los jubilados no representa nada destacaba este no aparte de eso, don
3: César la caja de Seguro Social está en una situación crítica que necesita Exacto. más fondos entonces eso sería como quitarle el benoclis, don César al deshidratado Uh -huh. no se puede, y menos en este momento
6: Ahora bien, aquí
3: y bien. además la caja de seguro social persiste y vive por su espíritu solidario uh -huh.
6: pero es que ahí está el otro, la otra problemática eh, no, don no, yo, no, yo, no le, yo no le
3: he sentido a esa propuesta
6: pero es que ahí viene el, el, otra, el, el otro kit, eh, retiran un proyecto porque bueno, evidentemente no era muy conveniente Pre, van a presentar otro para eh, abastecer medicamentos pero realmente ese, ese será la solución bueno, algunos dirigentes de los jubilados dicen que tampoco están de acuerdo con la nueva propuesta que presenta eh, el director general de la Caja del Seguro Social. Dicen los jubilados, o por lo menos este jubilado que es eh, entrevistado por el diario El Siglo, dicen lo que queremos es que se cambie la junta directiva de la Caja del Seguro Social, porque hay miembros que se, la han, puesto, eh, que se han puesto de a dedo en esos cargos, también ayer eh, en una reunión que entre Enrique Lao Cortés, él es el, 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 el director general del Seguro Social, la diputada Correa propuso que la institución sea partícipe de un proyecto que adelanta la parlamentaria denominado Casa de Día. Ya eso tiene que ver con hospitalizaciones, ¿no? Eh, que consiste bueno. en brindar atención y cuidados diarios a los adultos mayores. Otra responsabilidad también que tiene la institución de seguridad social porque maneja hospitales igualmente. Eh, 79. Bueno, es lo que ha ocurrido con esa propuesta de ley. Será retirada finalmente y por ella entonces presentarán un proyecto de ley que es del seguro para obligar eh, a costear los medicamentos a los pacientes en medio eh, a través de un recibo ¿no? para adquirirlo en otros establecimientos
3: es una urgente necesidad pero el deber de la caja don César es abastecerse así es. abastecer su depósito y estantería para que no tenga que comprar esos medicamentos afuera a precios más altos bien son las 7:10 minutos don César aquí dice el presidente del partido Movimiento Otro Camino Ricardo Lombana afirmó que de ganar la presidencia de la república en el 2024 y no lograr así una mayoría legislativa que le acompañe con Otro Camino no se dejará chantajear de la Asamblea Nacional. Bueno, eso lo digo una vez, don César, se acuerda que lo entrevistamos allí en el Ministerio hace ya buen rato. Sí, y sí, Estuvo esto. sentado aquí. Que quede bien claro, si yo soy presidente y no tengo mayoría en la Asamblea, no me voy a dejar chantajear. No voy a pactar ni planillas, ni botellas, ni nombramientos de botellas, ni contratitos para que paguen pauta oficial en las emisoras que tienen los diputados ni todas las cosas que siempre se han hecho, porque los ciudadanos están hartos de eso y yo quiero representar a esos ciudadanos, indicó Lombana. En una entrevista en el programa Portada de la Estrella de Panamá, hoy está en primera plana de este diario, Lombana expresó que aspira a que en la próxima asamblea haya un número importante, si no la mayoría de diputados del movimiento Otro Camino, y también de los diputados independientes que permitan cambiar la realidad que el país y la Asamblea vive hoy. Lombana, quien fue candidato por la libre postulación en las pasadas elecciones, manifestó que en el actual proceso electoral rumbo a estas elecciones eh, no ve opciones reales en que un verdadero independiente quede entre tres candidatos a la presidencia por la libre postulación porque probablemente asegura esas tres plazas las ocuparán personas que vienen de partidos políticos tradicionales para precisamente manipular la oferta electoral. Mencionó como ejemplo a la diputada Zulay Rodríguez, de quien dijo que probablemente está en la carrera presidencial como independiente para ayudar al expresidente Ricardo Martinelli, quien también aspira a ocupar la presidencia por el partido realizando metas. También se refirió a la posibilidad de unificar un gran bloque independiente rumbo al 2024. Habló de un grupo importante de candidatos independientes que no respondan a otros intereses o a otros partidos. Y el movimiento Otro Camino que está compuesto por muchos independientes o que vienen de otros partidos pero que no se sienten representados por las prácticas clientelistas actuales, señaló. También manifestó que no está dispuesto a hacer alianzas si estas son para repartirse el país. Los cargos, los ministerios, ni los nombramientos de botellas y demás. Si eso es lo que quiere el cambio democrático y el panameñismo, no hay alianza. Porque las 400.000 personas que votaron por mí, eso es lo que me dicen y me piden que haga. Yo estoy en esto para detener ese tipo de política. Todos los panameñistas y todos los de cambio democrático que entiendan que la forma de hacer política donde se ha usado de la población tiene que cambiar. Conversemos. Sobre qué vamos a hacer para cambiar esta realidad, puntualizó el abogado Ricardo Lombana, César, en entrevista concedida a la Estrella de Panamá. Bueno, oiga, Martín. no esto, y esto me trae a colación algo que dijo esto el amigo Carreira. También,
6: ¿cómo aspirante, que se llama Carrera, que se, ¿cómo? aspirante presidencial por la libre postulación. Y la,
3: y, Está eh, sí, primero. él es un preaspirante. Reyna. él dijo que si él no saca 40 independientes en la asamblea va a estar en problema Contrario. él dice que se necesitan 40 diputados independientes electos en las próximas o sea, elecciones
6: la mayoría legislativa cuando se refiere a 40 Ajá.
3: y ahora veo que Ricardo Lombana más o menos dice lo mismo pero él dice que si no lo logra con los independientes y otro camino él no se va a dejar chantajear para dar contratitos, para dar planillas brujas, para dar y dar y dar, como está ocurriendo actualmente con la Asamblea Nacional de Diputados sí, que mira, y mira. no necesita tanto dinero como están programando en ah, su presupuesto.
6: Exacto, o sea, tienen una planilla exageradamente alta para el funcionamiento de una Asamblea Nacional, don Juan de Dios. Aquí pareciera que hay seis dos órganos seis mil ejecutivos, ya tienen uno en San Felito funcionarios y otro en la 5 de mayo. ¿Usted sabe cuántos funcionarios tiene la Asamblea ya tiene seis mil, seis Manería. mil, don Juan de Dios. No, usted hombre. sabe lo que es esa cantidad. No, no. O sea, la Asamblea Nacional tiene eh, dos, eh, lo, la cantidad de funcionarios que pueden tener eh, dos autoridades juntas, o, o quizás ministerio y medio junto. Imagínense usted, para la Asamblea Nacional. Increíble. ¿Y Pero, qué hacen en la Asamblea Nacional? Mire lo que andan haciendo, don Juan de Dios. Ellos han revivido estos días han sacado del sarcófago, yo no sé de dónde lo sacaron, un proyecto para blindar a los funcionarios en ese órgano del Estado y se lo, y se lo han enviado ¿Qué? al Ejecutivo Don Juan de Dios. Miren lo que están esos haciendo.
3: Esos son chantajes que habla Lombana.
6: En vez de hacer lo que ha pedido la población a través del grito social de protestas y todo lo que usted quiera, están haciendo es lo contrario. Están haciendo es al revés a lo que les están pidiendo entonces la asamblea nacional revivió y aprobó en siete días una propuesta de ley que busca que en este caso busca blindar al personal permanente de ese órgano del estado y de paso ese mismo proyecto de ley flexibiliza el ingreso de los funcionarios a la carrera legislativa están en vez de reducir la planilla don Juan de Dios lo que están es tratando de blindarla y quizás aumentarla así que ese Entonces, proyecto es el proyecto de ley número 714 que ya había tratado de pasar en la asamblea nacional le anteriormente pero allí, fue
3: tumbado. le voy a colocar una excepción a lo dicho uh -huh. de esas planillas y esos beneficios maestros que tienen la mayoría de los diputados hay que excluir a los diputados Silva a Vázquez, a Broce ¿Y qué otro se me queda?
6: Eh, hay otro en Juan
3: Díaz. Se me escapa el nombre. Ah, sí, Fernández. 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 El hijo del de ex magistrado.
6: Porque ya vimos lo que ocurrió con el diputado no independiente de la, la comarca, porque que,
3: bajarano, de la comarca. El de la comarca. El no bublé, don César, tiene hasta la familia en planillá Exacto. Ese se ese
6: descarrió. No.
3: Ese, de, sí, se, ese se perdió en
6: completamente.
3: El Descarrilado totalmente. Bien, vamos a hacer la última pausa y regresamos, amigos y amigas.
0: Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios de Omega
1: Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: En el inicio de sesiones en el Congreso Mexicano, diputados se comprometieron a colaborar en las acciones diplomáticas del gobierno federal para persuadir a congresistas estadounidenses sobre la necesidad de frenar el tráfico de armas. Tras reunirse con el canciller Marcelo Ebrard, quien les pidió presionar mediante una carta a legisladores de Estados Unidos, el diputado del Partido Verde, Carlos Puente, dijo que están conscientes de que la violencia que genera el crimen organizado, y la cantidad de homicidios en México es proporcional al número de armas que ingresan de manera ilegal y no habrá esfuerzo que rinda frutos mientras no se atienda esta situación. Se comprometió a poner el tema sobre la mesa en todos los foros y encuentros interparlamentarios con sus pares estadounidenses con el fin de convencerlos de que la legislación de su país en materia de venta de armas tiene impacto más allá de su territorio el diputado dijo que para la elaboración de la carta se buscará la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el poder legislativo. Por eso nos comprometimos con él para acompañar desde esa división de poderes, poder participar y sumarnos a los esfuerzos para poder buscar sensibilizar a nuestras contrapartes en el Congreso norteamericano para que trabajemos pensando en esas consecuencias que hoy lastiman a nuestros países. Antes el canciller Ebrard Escribió en su cuenta de Twitter, coincidimos con el presidente Biden y le reconocemos su interés por frenar el tráfico de armas hacia México. Sería una ayuda enorme para reducir la violencia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
1: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo. Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados.
3: la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia a CODECO solicitará a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea se reconsidere su presupuesto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. La entidad indica que es con el fin de poder cumplir con sus múltiples funciones durante la presentación de la vista presupuestaria el próximo 5 de septiembre. ACODECO espera que los recortes realizados por parte del MEF sean reasignados nuevamente por la exigencia de los grupos participantes en la Mesa Única del Diálogo por Panamá en un mayor compromiso en la fiscalización de las medidas adoptadas. Explican que la entidad debe fiscalizar 21 leyes nacionales con sus modificaciones, 7 decretos ejecutivos, 94 reglamentos técnicos y varias resoluciones por lo que requiere ...de mayores recursos para verificar el cumplimiento de estas disposiciones. Añaden que en los últimos decretos de ejecutivos aprobados recientemente por el gobierno... ...requieren de una mayor verificación de más de 10.000 locales comerciales en todo el país. Adicionalmente describen que la Ley 45 de 31 de octubre de 2007... ...exige una labor constante de protección al consumidor y defensa de la competencia... En este aspecto, desde su creación hasta julio del presente año, ha resuelto 38.421 quejas a favor de diferentes consumidores por una cuantía de 390.865 dólares. Uh -huh. En materia de defensa de la competencia, se han impuesto multas hasta por 3 millones de dólares, don César, ¿eh? a... De 67 a 73 empresas por prácticas monopolísticas. La institución señala que los mayores retos para que los que del año en curso se deban visitar más locales comerciales de todo el país y atender las denuncias y quejas de los consumidores y también aumentar las investigaciones por posibles prácticas monopolísticas. 26. Bueno, usted sabe cuántos inspectores tiene la CODECO para todo el país, o César. yo le dije eh, no, aquí. No
6: llegan ni al 100, andan como por 70. No, o son sea, como 80. 70, 80, sí, por allí. 80 no llegan para ni al todo 100. el país, eso es imposible. Increíble. Así no, así no pocos se, inspectores. Así no se puede, don de Dios. Claro, y no puede tener porque no tiene encima presupuesto. Encima de eso ahora
3: le recortan el presupuesto, que yo me imagino que iban a nombrar más inspectores para este año venidero, ¿no?
6: Lo que se esperaba, ¿no?
3: Eh, esperaba y yo espero, yo esperaba, no, yo espero que esto se rectifique.
6: Así es, y allí vemos, eh, es que siempre caemos en la Asamblea Nacional, don Juan de Dios, porque imagínese usted, la Asamblea Nacional. Pero es que ese es el taller de leyes, don César, eh, por eso eh, es que Pero que mire lo que orfebres. en esa misma comisión. Hay que buenos orfebres. Sí, en esa no. misma comisión de presupuesto en donde se está discutiendo esto de la Codeco, que no tiene para los inspectores para poder tra tra tratar de garantizar que los precios estén competitivos allí, o por lo menos visibles los precios, no ver este tema. En esa misma comisión es eh, donde se aprueban eh, los aumentos de presupuesto a las instituciones o las disminuciones, sea del nuevo presupuesto o del presupuesto modificado eh, durante los 12 meses de la vigencia fiscal, o sea, durante el año ¿Y usted sabe cuánto se ha aumentado de presupuesto de la Asamblea Nacional hasta el mes pasado, don Juan de Dios? ¿Cuánto? Bueno, el presupuesto de la Asamblea Nacional era de 135 millones de dólares a inicio de año, y ya van por 200.4 millones de dólares. O sea, se han aumentado más de 65 millones de dólares de presupuesto, que ya lo están ejecutando ese aumento, eh, en re respecto al presupuesto original, y se lo han aumentado en menos de 6, 7 meses, don Juan de Dios. Y al ritmo que van, eh, van a finalizar seguramente con un presupuesto superior a los 200 millones de dólares para esta vigencia fiscal 2022. Cuando a ellos, o, o ellos mismos se aprobaron, porque ellos ahí están en la comisión de presupuesto, se aprobaron un presupuesto original de 130 a 135 millones de dólares. Entonces, ¿Pero para qué tanto dinero? Esa es la pregunta. Qué? ¿Para qué necesitan tanto dinero los diputados? Evidentemente, cuando ve la ejecución presupuestaria mensual, se da cuenta que todo se gasta en funcionamiento. Y dentro del funcionamiento, se gasta en el pago de planillas, don Juan de Dios. El claro. Casi el 90-92% del presupuesto de la Asamblea Nacional se lo fumigan en pagar planillas don Juan de Dios, pagar a empleados por eso es que la asamblea ya llega a seis mil empleados y si usted divide seis mil empleados entre lo que es la asamblea que son 71 diputados usted se dará cuenta que porque un diputado debe tener tantos empleados
3: no, y para hacer cuaderno, la función
6: legislativa
3: con un cuaderno, entonces sé si se le vaya a la asamblea a verificar si ese personal está ahí para que usted vea la belleza que le va a salir,
6: exactamente entonces, por eso se habla tanto de planillas cashback, planillas brujas, planillas infladas, eh, presupuestos. Porque es la Contraloría,
3: Don César, no está haciendo su trabajo. Y tampoco. la Contraloría, ni por enterada, Don Juan de Dios. Ni por enterada, si ellos fueron los que nombraron al Contralor. Bueno. Aquí tendrá que pasar muchos, muchos siglos para que llegue un nuevo chinchorro Carle, Don César, a la Contraloría. Así es. Se nos acabó el tiempo. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les